0: El psicófono, un espacio para hablar de nuestras mentes y sus expresiones. Acompaña a María José Campos Villegas y Cristóbal Antiquera Bud mientras hablan de temas relevantes de psicología en la actualidad. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de El Psicófono. Mi nombre es Cristóbal Antiquera Bud, soy psicólogo y también me acompaña
1: María José Campos, también psicóloga.
0: Este es nuestro tercer episodio y bueno, queremos recordarles que nos pueden escribir al correo elpsicófono.com eh, para darnos sugerencias, para hablarnos de temas que a ustedes les preocupen, que quisieran... Eh, escuchar a personas de nuestra área de la salud mental, hablar al respecto en algún podcast, etc. Y eh, en nuestro capítulo de hoy vamos a hablar de, bueno, que comenzó octubre, ¿cierto?
1: Justamente, comenzó octubre, un mes eh, sin duda muy simbólico por toda la que acarré, obviamente por lo que ha significado octubre eh, desde el año pasado, y eh, queremos comenzar, eh, junto con mi colega, a dándole un saludo a, al chico que eh, arrojaron al río. Y eh, también en relación a ese evento eh, de violencia, nosotros queremos eh, destinar el podcast de hoy. Queremos dar un fuerte saludo a la familia eh, y darles apoyo a, a, al joven por la situación que está pasando actualmente.
0: Sí, una lástima realmente tener que ver esas imágenes eh, sumamente violentas, sumamente dolorosas. Eh, la idea eh, de nuestro capítulo de hoy, eh, porque lo estamos haciendo a lo, eh, lo que queremos destinarlo, es justamente hablar de, de la violencia y hablar de, de cómo a toda costa la idea es que nosotros la evitemos, ¿cierto? La violencia es algo que hay que prevenir, es algo que hay que detener, es algo que hay que erradicar, ¿cierto?
1: Tal cual. Eh, octubre para nosotros significa es un mes importante, ¿no? Se, se ha, se ha con, eh, convertido en un mes eh, muy significativo, sobre todo porque vemos que octubre va a significar eh, un momento de muchos cambios. Eh, y también, también es un mes de mucha incertidumbre, de mucho miedo. Eh, y hemos visto muchos episodios de violencia dándose en distintos co contextos. Eh, ¿Qué crees tú respecto de lo que está sucediendo actualmente?
0: Uh, eh, Súper fuerte porque eh, hay mucha polarización Eso es lo que hay que tener más en claro Que la violencia tiene que ver con poder, ¿cierto? Y lamentablemente eh, en nuestra sociedad actual estamos Todos eh, todo lo vemos en polos Todo es blanco o negro, azul o rojo Arriba o abajo, izquierda o derecha Bien o mal entonces es muy fácil que caigamos en estos discursos que son muy polares y perdamos de vista las cosas que de verdad son, son significativas y relevantes para todas las personas, que es por ejemplo el resguardo de la vida, ¿cierto? El resguardo Exacto. de la salud, de la seguridad. O sea, yo creo que cuando entramos a quizás justificar un discurso eh, político, de poder, etcétera, eh, con violencia... Cuando entramos a decir, bueno, eh, ¿qué estaba haciendo ese chico? O sea, lamentablemente tenemos que poner las cosas en perspectiva. Nada justifica de que arrojen a alguien de un puente de más de 7 metros de alto, ¿cierto?
1: Tal cual. Una situación sin duda eh, que pudimos ver escalofriante y que nos, nos pregunta de qué, qué hacemos con esta violencia o eh, cómo la erradicamos. ¿Desde dónde comenzamos a hablar desde de, de esta violencia? Si es que aparentemente está en todos nuestros sistemas de lenguaje No solamente desde la palabra, sino que también desde el cuerpo, ¿no es cierto? También se nos escapa la violencia Y siento que también hay, hay un elemento muy interesante Que, que ha dado que había en las redes sociales No sé si, si a ti te parece Que es el, el sentido de como que me puedo, puedo ser violento y me puedo esconder, ¿no es cierto? En las redes yeah. sociales eh, también da cabida como para hacer este ciberacoso o ciberbullying u otras manifestaciones de la violencia que no necesariamente tienen que ver con la palabra directa hacia un otro o a través del contacto físico, sino que también desde la comodidad de nuestros hogares aún así podemos ejercer esta violencia. A mí me llama mucho la atención cómo es que eh, nos encontramos otras formas de poder perpetuarla.
0: Sí, es tremendo porque finalmente lo que termina ocurriendo, creo yo, es que eh, vertimos esto, este miedo que tenemos, esta ansiedad, que tenemos esta odiosidad que hemos aprendido culturalmente muchas veces eh, en las redes sociales y no, no tenemos filtro como lo tendríamos muchas veces eh, presencialmente porque si yo estoy teniendo eh, un conflicto con alguien, un entuerto con alguien, una discusión con alguien presencialmente, hay muchas cosas que voy a considerar antes de sencillamente eh, lanzar un insulto o empezar con vejaciones o tratar de manera, eh, no sé, agresiva psicológicamente. Pero en redes sociales lo que estamos viendo es que las personas ya no tienen ese filtro, entonces me puedo permitir ser agresivo, violento inmediatamente y como dices tú, inmediatamente al mismo tiempo en impunidad o sea, claro. yo tiro la piedra escondo la mano y aparentemente ya nadie puede sacar una fotografía porque está este tema de los bots también está este tema de los perfiles falsos de las cuentas privadas entonces aparentemente puedo dañar con impunidad eso no es tan así porque bueno tuve la, la, el privilegio de, de tener una capacitación con todo lo que tenía que ver con cibercrimen y efectivamente hay métodos hoy en día para rastrear Mm, pero pero muchas personas siguen pensando que lo pueden hacer en impunidad y las personas que sobreviven este acoso también a veces quedan con esta con esta frustración con este dolor de pensar de que no pueden hacer nada al respecto sí sí se puede hacer algo para ¿Qué? que bueno esto tema aparte paréntesis sí
1: claro muy eh, muy interesante sí, el tema
0: invitar a las mm. personas a educarse al respecto lo que tiene que ver con crimen porque hay muchas maneras mm -hmm de eh, identificar a las personas que nos agreden aparentemente de forma impune. Por ejemplo, una de ellas, lo que me, me, me comentaban en esta capacitación, es que hay que sacar el, la dirección de completa eh, web, por así decirlo, del perfil de la persona que a uno lo esté agrediendo, amenazando, etc. Porque la persona puede cambiar innumerables veces su nombre, su apodo, el nombre social que tiene, puede poner la cuenta en privado, etc., pero todo es rastreable a un IP, Entonces, bueno, temas aparte
1: Muy, muy interesante eh, Como para, poder, para tener en cuenta Y investigar, ¿verdad? Sí Sobre todo en momentos álgidos Como los encontramos ahora En donde muchas veces una opinión eh, Escrita en redes sociales O una opinión en una conversación telefónica O incluso con nuestros colegas Hoy en día puede ser eh, un, O puede desatar una situación quizás más conflictiva Sí porque estamos quizás más sensibles, porque nos toca un momento eh, eh, que es sensible para el país y también porque nos encontramos en un momento de pandemia que siento también que nos debilita en términos emocionales, eh, que nos hace sentir más, eh, o, o con más miedo, con más incertidumbre, y siento que eso nos baja como un poquito la energía, quizás como para estar más preparados.
0: ¿Tú sientes que el, el miedo contribuye a la violencia, por ejemplo, desde tu perspectiva?
1: Sí, de todas maneras, yo creo que contribuye muchísimo a perpetuar la violencia. Yo creo que el miedo es una forma también de controlar, quizás, y de seguir perpetuando este sistema violento que, que vemos y que no para, ¿verdad? No, no hay forma como de pararlo, cómo erradicamos esta violencia.
0: Claro. Sí, bueno, eh, se tiene que repensar todo el, el modelo, por así decirlo, porque muchas veces... La violencia está justificada Desde el discurso de las mismas instituciones Muchas veces La competitividad deportiva contrae, o sea, conlleva violencia eh, Muchas veces Desde la crianza si Hay encuestas, por ejemplo, que siguen Afirmando que Una, una gran porción de, de los padres jóvenes hoy en día eh, Sigue avalando, por ejemplo, el castigo físico En algunas instancias con sus hijos
1: Claro, sí, eh,
0: sí que atribuyen quizás a, a situaciones extremas, eh, cosas muy graves donde ellos quieren escarmentar a su hijo. Pero eso, no quiere, eso, eso no quita el hecho de que la violencia física genera un trauma claro. y genera también un recurso. Eso es lo que muchas veces no se, no se habla cuando se habla de violencia, que cuando uno lo agreden, uno aprende a usar esa herramienta también. Eh, sin ir más lejos, muchas de las personas que son agresoras en sus familias eh, fueron agredidas también cuando niños, cuando niñas. Entonces, la violencia pasa a ser un recurso que las personas tienden a utilizar cuando todos los otros recursos se agotaron y por eso mismo tenemos que aprender a erradicarlo si no, la estamos eh, adoctrinando a las personas. La seguimos, como dices tú, perpetuando en este sistema sí.
1: Muy interesante lo que dices porque justamente yo creo que todos hemos visto la escena de dos niños, ¿no es cierto? Quizás peleándose por algo y vemos cómo uno actúa de cierta manera muy parecido a la conducta que podría tener un adulto. Claro. El quitar algo, el decir una palabra o una actitud, muchas veces ahí vemos cómo se aprende rápidamente y cómo es efectiva la violencia hacia un otro. Tú puedes ver in situ cómo ha causado ese efecto en el otro eh, y cómo se perpetúa también ¿no? eso no lo puede ver claro. directamente con los niños
0: Sí. y, y justamente ese es uno de, lo, de los dogmas que hay que derrocar que la violencia es efectiva porque es efectiva en el momento y es muy cortoplacista porque como genera miedo y no respeto, que es un valor que igual tenemos que, que entrar a repensar a resignificar porque seguimos pensando o confundiendo el respeto con miedo ¿cierto? Sí. entonces como yo pienso que tener eh, respeto o respetar a alguien es temerle también pienso cuando yo quiero ser respetado que tengo que infundir temor porque Exacto. ya estoy acostumbrado a ello Exacto. y no hay manera más efectiva eh, de infundir temor eh, que con violencia
1: segundo segmento de el psicófono. Nuestro tema de hoy tiene que ver con octubre y principalmente el tema que estamos abarcando es en relación a la violencia. Cristóbal, tú nos hablabas en el segmento anterior eh, respecto de eh, lo que infunde la violencia, lo que genera la, la violencia.
0: Sí, estábamos hablando de esta confusión en valórica muchas veces que tenemos entre el respeto y el miedo, ¿cierto? Mm. Estamos hablando muchas veces que los cambios eh, eh, no son duraderos porque justamente son impuestos a través del miedo, a través obviamente del temor y no a través del, de, de, del aprendizaje, de la comprensión, de la empatía, ¿cierto?
1: Muy, muy interesante tu punto. Podríamos decir entonces que eh, el ejercicio de la violencia eh, es totalmente contrario al aprendizaje en la medida en que eh, el, miedo, el miedo No me permite a mí buscar otra, Otras alternativas Sino que como tú decías anteriormente Yo me confabulo contigo nomás claro. De modo que tú no sigas eh, ejerciendo Quizás esa violencia conmigo Sin embargo eh, El aprendizaje tiene otra cosa nada que ver O sea, el que tú me permitas El aprendizaje finalmente También está eh, en entredicho Que me das la posibilidad de poder equivocarme claro. A través del error es que uno finalmente encuentra otras formas y otras estrategias quizás como para llegar quizás a un mejor destino y que puede que, que sea algo que en la educación se olvida que es importante que los niños pasen por ese tránsito de equivocarse cosa de poder encontrar al final una mejor, mejor forma Una mejor estrategia Para poder hacer las cosas
0: Sí, totalmente de acuerdo eh, Cuesta cuesta Permitir que, que las personas se equivoquen Cuando muchas veces Ni siquiera nos permitimos nosotros equivocarnos Buen punto. Eh, eh, Es super violento El sistema no solamente hacia otras personas sino hacia, hacia nosotros mismos igual eh, Todo lo que tiene que ver con la violencia Finalmente es la imposición de un sistema y si es que uno está en lo correcto... El resto no puede estar en lo correcto... Entonces muchas veces tampoco hay una multiplicidad de soluciones... Ni de perspectivas... Ni de visiones... Sino una sola... Por ejemplo... Eh, este capítulo que nos convoca... Tiene que ver con octubre... Y hay un hito histórico para nosotros... Eh, a nivel nacional... Que va a ser el tema del plebiscito el 25 de octubre... Y no pueden ganar todas las visiones... Van a ganar una... Entonces cuando gana uno el otro pierde y si es que alguien pierde siempre queda algún nivel de resentimiento entonces eh, eh, yo creo que la gran solución a la violencia es erradicarla del todo para poder dar pie a una multiplicidad de cosas el tema también son los límites porque muchas veces no entendemos esto que es mis derechos eh, terminan donde empiezan los límites de la otra persona o sea, o sea yo llego hasta donde empiezan los límites de la otra persona y siempre quiero llegar un poquito más allá. Y eso es lo que estamos viendo con, con la situación de violencia hoy en día en el país. Donde todos nos queremos imponer un algo al otro. Tú estás equivocado por esto, eh, etc.
1: Claro, y se agrava y se agrava. Y al mismo tiempo pareciera que, que también uno se va acostumbrando, ¿no? A la medida en que vamos viendo cada vez más violencia. Ya nos, estamos en un sistema en que hace mucho tiempo que eh, venimos viendo violencia en la televisión. En los canales, CNN la introducción del cable, luego posteriormente cualquier otro canal en YouTube o en cualquier otra plataforma, tú puedes acceder rápidamente a ella, ¿no?
0: Claro, eh, se, se retroalimenta culturalmente, de hecho nuestro mismo nombre que lo elegimos justamente por eso, ¿cierto? Exacto La psicósfera, eh es esta gran esfera digámoslo, de, de material cultural que nos va alimentando y nosotros pensamos que son nuestros pensamientos únicos y originales, pero nuestros pensamientos se alimentan de discursos de personas, de la crianza de personas que nos criaron dentro de un contexto determinado de ciertas películas, de ciertas canciones de ciertos libros y todos tienen un decir y ese decir viene a algún lado y como tú bien dices, muchas veces es violento y es muy justificador de la violencia en muchas eh, directrices que a mi gusto como profesional de la salud mental no considero que estén justificadas yo considero y esto siempre lo repito porque me lo preguntaban en, en un programa en el que yo trabajaba ¿cuándo se justifica, ¿Cuándo se justifica la violencia? yo digo que nunca mm. quizás la única forma en la que podría ser justificada sería en defensa propia y solamente en la medida que sea necesaria porque también he conocido a personas que luego de defenderse, se ensañen con la otra persona, uh -huh. y eso no es defenderse, ¿cierto? Claro. Entonces, como dices tú, estamos muy acostumbrados a la violencia igual
1: bueno. Estamos como desde hace mucho tiempo que venimos eh, conociendo la violencia y yo imagino que debe haber una cantidad de información en nosotros, en nuestra cabeza de todo lo que hemos visto en estos últimos años que Puede que sea fácil poder eh, acceder a ella o que algunas situaciones no desencadenen rápidamente emociones violentas o, o alguna actitud violenta.
0: Claro, por eso hablábamos de que la violencia es un recurso, ¿cierto? Eh, porque lo aprendemos, o sea, así como yo aprendo a hablar eh, frente a respectivos públicos por cómo vi a mis padres refer eh, referirse a públicos. Eh, a muchedumbres o la primera vez que vi un discurso de alguien me di cuenta de lo que era hablar frente a otras personas eh, es una herramienta que uno aprende, también aprendo cómo enfrentarme por ejemplo a un bully aprendo como eh, no, a todo uno
1: actúa igual cierto o sea, no, uno claro, con, no. un, con alguien que es más grande que tú tiendes a ser quizás un poquito más eh, hacia adentro como que uno igual sabe con quién puede hacerlo, ¿no?
0: Claro, y hay personas que están totalmente fuera del molde. Eh, mm. Si queremos apoyarnos, por ejemplo, en, en cine, porque no todas las personas tienen el privilegio de, de conocer casos de la vida real, como nos toca a nosotros como terapeutas, sí, claro. pero el cine siempre es un buen apoyo porque, bueno, los escritores vienen de, de un trasfondo igual, mm. los escritores y las escritoras. Eh, tenemos el caso, por ejemplo, de las personas que les guste el cine latinoamericano Ciudad de Dios. Mm. Donde está este personaje... <ríe> ese pequeño, que, que ahí tú no ves que el tamaño no significa nada... ...sino que de verdad es la sí, exposición es, a un es, sistema es. que es tremendo... ...y que si que tú no te armas, te arrolla... ...que es el tema de la favela como lo muestran ahí la, en la película. Entonces, eh, sí, sí, eh, eh, definitivamente el tema violento es cultural... ...y yo creo que el llamado a las personas es a, a repensar... ...quiénes somos frente a esta violencia... Y, y a no casarnos con nuestras historias de violencia, saber que podemos ser más que a pesar de que quizás mis padres se comportaron de una manera, quizás yo vi ciertas cosas que no me agradaron pero se pasaron impunes, uh -huh. no significa que yo las tenga que volver a repetir.
1: Me gusta esa idea, es decir, como el pensar de que a pesar de que nuestra historia haya sido violenta en el pasado, eh, tener la idea de que quizás nuestro futuro no necesariamente tiene que ser violento o sea, pensarnos desde otra mirada eh, rehabilitarnos si es necesario o encontrar la manera de, de no utilizar este, esta herramienta eh, para ninguna cosa
0: Exacto eh, estamos en un momento de crisis de conflicto y estalla también justamente por condiciones que son muy violentas pero la idea es que todas las personas que estamos en este momento seamos capaces de disfrutar este cambio cuando se dé, si es que se da, ojalá que se dé, ¿cierto? Exacto. Eh, en este momento histórico que estamos viviendo y no seguir sufriendo lamentables eh, decesos, traumas oculares, mutilaciones, eh, llamar a las personas eh, que están en su legítimo derecho de manifestarse que se cuiden mucho eh, la violencia muchas veces puede ser romantizada ¿cierto? pero las personas que hemos sufrido violencia sabemos que no es de romántico no tiene nada más allá de cuando se vayan los noticiarios más allá de cuando se vayan las cámaras más allá de cuando se vayan las redes sociales cuando a uno le pasó algo el trauma queda eh, las heridas físicas quedan y, y eso es un largo, un largo proceso para curarnos para rehabilitarnos entonces, de verdad, es un recurso que tenemos que sacar de, de nuestra realidad nacional. Erradicar la violencia.
1: Concuerdo totalmente contigo y sobre todo porque también creo que es importante recordar que eh, la libertad de expresión sin duda es un elemento saludable eh, hacia nosotros como personas. Pero siento también que estamos en un momento que es difícil... Por lo tanto, a todas las personas que salgan a manifestar eh, en las calles con mucho cuidado, ojalá eh, tener mucho ojo con lo que se dice, eh, de modo de no incitar ¿no es cierto, a ningún tipo de encuentro que pueda desencadenar en, en algún hecho violento.
0: Sí, ese es un tip muy importante porque cuando nos referimos a tener cuidado con lo que se dice, eh, obviamente la libertad de expresión es lo primero pero hay que tener cuidado porque muchas veces no sabemos comunicarnos y pensamos que estamos haciendo uso de nuestra libertad de expresión y en realidad estamos insultando abiertamente a otra persona entonces con eso hay que tener mucho cuidado porque eso es incitación a la violencia cuando yo estoy insultando a otra persona, menoscabándola y diciendo claro. que me estoy escudando en mi derecho a libre expresión claro. insultar a otra persona, agredirla claro. psicológicamente verbalmente no es libertad de expresión eso es una agresión, y eso también tiene que erradicarse, yo no puedo referirme a otras personas con epítetos y después pedir respeto, eh, tiene que ser recíproco, ¿cierto?
1: Sí, de todas maneras, yo creo que eso es un elemento súper importante, cuando sabemos que quizás eh, las calles no vamos a encontrarnos necesariamente con personas con las cuales no estamos de acuerdo, sino que como tú mencionabas, hace un, hacia unos momentos atrás, eh, todos tenemos muchas diferencias, entonces lo más probable es que no todos lleguemos a algún acuerdo pero sí siento que podemos llegar a un acuerdo común muy simple que es que todos estemos este, en condiciones favorables, que todos tengamos un mejor vivir y que espero yo que en este octubre eh, 2020, que sin duda es un octubre muy significativo e importante hagamos harto uso del autocuidado, eh, de la comunicación quizás en familia de hablar de violencia, yo siento que es importante comenzar a hablar de, de violencia en las casas porque quizás no sabemos muy bien, o sea, conocemos el concepto, pero claro. eh, no sabemos muy bien todo lo que abarca y todo lo que puede seguir abarcando la violencia. Yo creo que quizás el ponerlo en el tapete sería importante dentro de la familia, no solo como para eh, empezar a escarbar un poquito más allá, sino que también llevarlo un poquito quizás un plano más importante dentro de la salud mental
0: totalmente de acuerdo y bueno, ya saben eh, nos pueden escribir a el y también nos pueden encontrar en instagram el Psicófono, y también en facebook así es déjenos sus comentarios eh, sus peticiones de temas eh, etcétera, lo que nos quieran escribir y recuerden que vamos a estar aquí semana a semana para traerles temas eh, de nuestras mentes y sus respectivas expresiones.